0: O sermão de hoje é mentalidade disciplinada. Pega aí que vai ser forte, viu? Quem encontrou, diga amém. amém. Bom, a versão que eu vou ler é Almeida, século 21. Diz assim. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o prêmio? Correi, de tal maneira que o alcanceis e todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível nós porém uma coroa que não se acaba portanto corro não como quem não tem alvo. luto. Não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário. Aplico socos no meu corpo. E o torno meu escravo. Para que depois de pregar aos outros. Eu mesmo não venha a ser reprovado. Só a leitura já é uma pregação, né? Não é? E eu viajo nessa pregação aqui, gente. Isso aqui mexe muito comigo. Essa foi uma maneira brilhante que o apóstolo Paulo usou para ilustrar a luta e a recompensa de um cristão, de um crente, de um servo de Deus eu não sei se você consegue perceber, mas ele usa duas modalidades esportivas para expor essas lições. O é o atletismo e a outra é o boxe. Tanto uma como a outra, claro que com naturezas distintas, né? Dado ao tempo e à cultura, mas tanto uma como a outra eram presentes lá na, na cultura romana e Na verdade todo esse conceito de atletismo, de olimpíada que a gente hoje tem, é herança do que acontecia em Roma. E o propósito de Paulo é mostrar que assim como a coroa, o troféu ou a medalha de um atleta, é resultado das decisões, das escolhas e do comportamento adotado bem antes da luta. Também o cristão deve fazer suas escolhas, ajustar o seu comportamento e definir as suas decisões antes mesmo de alcançar a sua vitória. E eu quero ensinar para vocês aqui alguns princípios dentro desse texto primeiro deles, verso 24 não sabeis que entre todos os que correm no estádio na verdade somente um recebe o prêmio correi de tal maneira que o alcanceis olha isso o apóstolo Paulo ele admite ele considera, ele reconhece que numa corrida só um vence. É fato. No boxe, só um vence. No futebol, só um vence. Na Fórmula 1, só um vence. É jogo. Isso é considerável, admissível. Mas o princípio que Paulo ensina é este. Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja... Mesmo que haja possibilidade de derrotas, estabeleça a vitória como propósito. Estabeleça a vitória como meta. Estabeleça a vitória como obsessão. Só um vai ganhar. E a verdade é, só um ganha, mas todos correm para ganhar. Todos lutam para vencer. Todos correm para alcançar o pódio. Porque a vitória deles, na verdade, faz parte da mentalidade que eles desenvolveram. Vencer para eles é o objetivo. Alcançar o pódio para eles é o propósito. E quem tem esse tipo de mentalidade, isso aqui você tem que guardar para sempre. Quem tem esse tipo de mentalidade, entrega o máximo. Quem vence é quem tem sorte? Não é não. É quem entrega o máximo. Quem é que alcança a vitória? É quem entrega o máximo. E quem é que entrega o máximo? É quem entra na batalha com a mentalidade de vencedor. É quem entra na luta com a mentalidade da possibilidade de vencer. Você quer ver uma isca para derrota? Começar com a mentalidade de quem vai perder. Você quer ver quando que um casamento fracassa? Quando ele começa com a seguinte mentalidade. Se não der certo, a gente termina. Se não der certo, a gente separa. A derrota começa na mente. E a vitória também. Abriu um o negócio. Ah, se não der certo, a gente fecha. Não vai dar certo. E se não der, não foi culpa minha, porque eu entreguei o meu máximo. O propósito é ir. E se eu não for, a culpa não é minha. Eu entreguei meu máximo. E aprenda, quem entrega o máximo tem sempre a derrota como resposta de Deus. Porque para quem está ligado, até o não é resposta. Para quem está ligado, porta fechada também é resposta. Para quem está ligado, falência também é resposta. E pega essa aí que eu vou liberar. Levanta a mão para receber. Se a derrota chegou na tua casa, se a falência chegou na tua vida, acredite. Acredite. A culpa não é sua. Tem propósito. Se Deus fechou, é porque tem uma porta maior para abrir. Se deu errado, é porque tem coisas maiores lá na frente para dar certo. E se você crê nessa palavra, aproveita que levantou uma, levanta as duas, abre a boca e faz barulho para adorar. Uh! Qual é o conceito? Entregar o máximo. Diga para quem está perto de você, entregue o seu máximo. máximo. uma coisa eu posso garantir para você, quem venceu, a principal característica, é que ele fez o seu melhor, ele fez o seu melhor, ele entregou o seu máximo, segundo o princípio, verso 25, isso aqui é forte, e todo atleta, Exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas, Paulo se referindo aos que correm no estádio ou que lutam boxe na arena, eles o fazem para alcançar uma coroa perecível. Mexendo no som, viu? Ficou ruim. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Olha isso aqui, gente. Você percebe que Paulo estabelece uma semelhança entre aqueles que são atletas lá no estádio com os cristãos? Com propósitos distintos. Eles o fazem por uma coroa que perece. Nós o fazemos por uma coroa que não perece, que não acaba. Mas a disciplina é a mesma. O princípio é o mesmo. Todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ou seja, principal característica dos atletas de alta performance. Estilo de vida, treinamento e sacrifício. Todo atleta de alta performance tem um estilo de vida disciplinado, tem um treinamento contínuo e uma vida de sacrifício, você acha que o atleta se alimenta igual a mim e você? você acha que um atleta sai do culto e vai comer hambúrguer, com bastante bacon, e maionese verde, e ovo, e queijo? você acha que o atleta vai comer aquela costela com barbecue, lá do Odin? você acha que um atleta sai do culto e vai comer uma batata com cheddar com calabresa, aquele negócio desse tamanho com uma coca-cola bem gelada, eu tô arrepiado aqui sumir, né? Hã? Tá nem para lutar sumô serve o atleta tem domínio próprio em tudo, a alimentação e tu acha que ele não tem vontade mesmo de comer? ele tem e por que ele não come? Porque o propósito dele é maior do que a vontade de comer Meu Deus. Aí sabe o que me indigna no cristão? O cristão deveria ter um propósito muito maior que o do atleta E cede por pouca coisa Você já percebeu que você tem colocado o seu propósito em segundo plano? E você tem cedido a coisas tão banais A desejos banais A caprichos a inclinações, a paixões, tão banais, tão toscas, me perdoem a, a expressão, tão idiotas. Repita comigo, domínio próprio. Domínio próprio. Mais uma vez. Domínio próprio. Domínio próprio. Cara, o atleta está correndo por uma coroa, por uma medalha, por um pódio. E ele se auto Sacrifica. Não vou comer. Porque se eu comer, compromete os meus resultados. É todo dia que um atleta acorda com vontade de treinar? Não é não, irmão? Mas se não treinar... Você sabe o que é que uma vez, em uma entrevista, o... Qual é o nome do desse pugilista famoso aí desse tempo, que tem uma tatuagem no rosto, Mike Tyson. Mike Tyson, Mike Tyson certa vez falou assim ó, se o meu oponente, acordar às sete para treinar, eu acordo às seis, se ele acordar às seis, eu acordo às cinco, se ele acordar às cinco, eu acordo às quatro, se ele acordar às quatro, eu não durmo, eu vi a noite treinando, porque na verdade, quem vence é quem está mais preparado. Treino. Eu estou eu tentando. Eu, eu tento, irmão. Não posso ser um, não sou o um maior exemplo de treinamento aqui, não. Mas eu tento todo dia ir para a academia, fazer lá a minha série. Mas você acha que eu acordo todo dia com vontade? Tem dia que a gente acorda com vontade para a academia. Tem dia que acorda, irmão? Tem dia que você acorda com uma borboleta no ombro fala, meu, hoje eu, hoje, eu, hoje eu vou malhar, hoje eu vou. Eu vou correndo pra academia hoje. Só que tem dia que você não quer, irmão. Você quer comer aquele pão de manhã. Com a manteiga quentinha derretendo. Aí você quer tomar café com leite, você quer comer bolo, biscoito. Só que para ter saúde tem que ficar, acordar e tomar um suco verde. Couve com laranja e limão. Mas é todo dia que se acorda com vontade? Só cai para mim, gente. O atleta não se guia pelas suas vontades, ele se guia pelos seus propósitos. Pega esse princípio que vai guiar você: não são seus desejos, suas vontades ou suas paixões, são os seus propósitos. Pega essa palavra, você pega essa palavra, você vai ser guiado pelos seus propósitos e não pelos seus desejos. Uma das coisas mais poderosas na vida do atleta é rotina. Repita comigo, rotina. Você sabe o que a é nossa geração aprendeu, Edu? Que rotina não é bom. Mentira, rotina é ótima. Você não tem noção do poder de uma rotina. Eu indico vocês dois livros para vocês lerem. Um, o poder do hábito. Outro, o milagre da manhã. É isso, milagre da manhã, né? Poder do hábito e milagre da manhã Que falam de rotina Eu estou desenvolvendo um método dentro da imersão Chamado método rema O que é método rema? Rema significa Rotina empoderada da manhã Você não tem noção Como que uma rotina pela manhã Pode mudar não só o seu dia Mas a sua vida você percebeu quando você acorda bem, seu dia vai bem. Agora acorda de mau humor e se renda ao mau humor para você ver. Que acordar de mau humor, a gente de vez em quando acorda mesmo, isso é biológico. O que você comeu à noite vai influenciar na produção das toxinas que você vai acordar. Mas você não precisa se render ao mau humor, você pode mudar isso. Você pode lavar o rosto, você pode dar uma corrida, fazer um exercício, respirar, olhar para a natureza. Ou você pode reclamar, murmurar, xingar. Agora o que você faz de manhã vai determinar como vai ser seu dia. E o atleta mesmo, ele pode acordar do jeito que for. Quer ver uma? Pega jogador de futebol. Geralmente não vale nada. Gosta de cachaça, de balada, noitada nem todos, gente. tem um jogador que é bom, os do Flamengo são bons, mas os, os outros são ruins é. você percebeu? de vez em quando sai na, na mídia o cara foi uma balada à noite o cara, mas na hora do treino ele tá lá chapado, mas ele tá lá no treino ele não abre mão do treino não abre mão da rotina rotina faz bem estabeleça uma, roti uma rotina poderosa para sua vida Pastor, qual é a melhor rotina para amanhã? Primeiro, orar. Orar pela manhã é bom demais. Segundo, ler a Bíblia. Terceiro, meditar. Orar, ler a Bíblia e meditar. O que é meditar? Meditar é colocar o seu espírito à disposição de Deus. É pensar em Deus. É pensar no que você leu. É colocar o teu coração a serviço do reino. É colocar o seu coração... A disposição da voz de Deus É ficar meditando, é ficar quieto Esperando Deus falar Faça isso todas as manhãs Depois que você Orar, ler a Bíblia e meditar Você faz uma agenda Para o seu dia Quem está me vendo diga amém Faz uma agenda para o seu dia Não viva um dia aleatório No improviso Você tem o poder de Prever o seu dia, de calcular a sua rotina. Bom, hoje eu vou fazer o quê? Hoje eu vou me dedicar a isto, hoje eu vou fazer isto, hoje eu vou comprar isto, hoje eu vou resolver isto. E quando você fizer a agenda do dia, coloque em primeiro lugar as prioridades aquilo que é a prioridade para o dia. Eu garanto para você: seus dias serão melhores, suas semanas serão melhores. Seus meses serão melhores Seus anos serão melhores Sua vida será melhor Diga para quem está perto de você Estabeleça uma rotina Poderosa para a sua vida Poderosa Poderosa Quem é que emagrece? É quem quer emagrecer? Eu quero emagrecer emagreci. Não, gente, não é milagre Quem emagrece? Quem treina E quem treina Todo dia Quem se alimenta Bem Todo dia, e assim é a vida, irmão. O resultado é fruto das suas escolhas, das suas decisões e da sua rotina, amém? Terceiro princípio, isso aqui é forte, portanto, corro, não como quem não tem alvo, e luto, não como alguém que golpeia o ar. Olha isso, gente. Eu não corro sem alvo. Eu não dou socos ao vento. A minha vida é uma vida com determinação, foco e propósito. Repita isso comigo. Determinação, determinação. Foco, foco e propósito. propósito. Gente, eu canso de ensinar isso para vocês. Uma das coisas que mais sai da minha boca nesses últimos dias é isto. Gente que vive a vida aleatória, modo aleatório, modo improviso, vai vivendo. Não projeta nada, não planeja nada, não tem foco para nada, não determina nada, não tem propósito para nada, vai vivendo. E à medida que a vida oferece os desafios, a gente vê como enfrenta-os. Não! A vida não é para viver de maneira aleatória, a vida é para viver com determinação. Eu sei o que quero, como quero e onde vou chegar. Quer ver se vida dá certo? Quer ver seus projetos darem certo? Quer ver seus negócios darem certo? Coloca uma carga poderosa de foco e propósito que você vai ver onde você vai chegar. Tem gente que não chega pelo talento, mas chega pela determinação. Quando a gente tem deficiência de talento, a gente utiliza determinação. E vou te falar. Eu prefiro gente determinada do que gente com talento e sem determinação. Você conhece alguém que é talentoso? Esbanja talento? Eu conheço gente que podia estar muito bem. Eu conheço gente que poderia estar voando, está longe, está rico. E sabe por que não está? Porque o que sobra de talento, falta de determinação. Chega em lugar nenhum Não vai chegar em lugar nenhum Agora eu conheço gente que não é talentosa Não fala bem, não escreve bem Gente feia Eu conheço Gente que tinha tudo para dar errado Mas focou Colocou propósito e determinação E chegou aonde o talentoso não chegou Pelo amor de Deus, acrescenta foco, propósito e determinação na sua vida. Quarto princípio, eu encerro. Encerrar cedo hoje, viu? Verso 27. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo. Pega isso aqui, gente. Vou repetir, vou repetir. Isso aqui parece masoquismo, né? Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo. Eu não sou escravo do meu corpo, meu corpo é meu escravo. Para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Você percebe que tem um, um tom de incoerência, porque o evangelho não prega esse tipo de coisa, né? se esmurrar, se bater. É claro que isso aqui é uma linguagem figurada, ele não está dando soco nele mesmo. A linguagem aqui traz a ideia do domínio sobre o meu corpo, sobre os meus membros, sobre as inclinações dos meus membros, dos meus, do meu corpo. A palavra que define isso aqui é autodisciplina. Eu vou falar alguma coisa sobre autodisciplina, mas depois você pesquisa no Google o que é autodisciplina. Disciplina já é poderosa. Autodisciplina são as regras que eu aplico para mim. Disciplina geralmente são regras gerais. Para uma comunidade, para uma cidade, para um país. Autodisciplina são as regras que eu aplico a mim mesmo. E é isso que Paulo está dizendo. Eu estabeleço regras por meu interior para que eu não seja reprovado. Depois de ensinar tanta gente, depois de pregar para tanta gente, eu mesmo não obedeço essas regras. E aí sou reprovado. Imagina, eu estou aqui todo domingo ensinando para vocês e eu não aplico isso. Aí eu sou um burro. Como dizia minha avó, é um jumento. Para que o que sai da minha boca para vocês faça efeito para mim, eu preciso estabelecer essas regras no meu interior. Autodisciplina. É uma vida em contínua observação da disciplina. É uma vida que respeita aquilo que é. Estabelecido como propósito. Eu não tenho o direito de errar. Quer ver uma outra coisa que define muito bem isso aqui? E é uma das coisas que eu tenho mais falado? Princípios. Repita comigo. Princípios. Os princípios que são ensinados para vocês não servem, por exemplo. Até servem. Mas eles não podem ser exigidos ou cobrados... De quem frequenta, por exemplo Um terreiro de Umbanda Candomblé Por quê? Olha o que Paulo está dizendo Eu esmurro o meu corpo E isso só eu posso fazer Uma coisa é alguém de fora me socar Se eu for aí socar você Isso é agressão Mas se você se auto-socar É decisão, cara Existe alguma lei que proíba alguém de se auto-esmurrar? E existe alguma lei que diga que você não pode se autodisciplinar? Princípios é assim. Nós somos cristãos, nós somos crentes. E nós temos o direito de obedecer e praticar os princípios estabelecidos pela Bíblia. Vou falar uma coisa para vocês. Esse caso do mendigo aí, da mulher do... do... Do personal, cara, olha como o nosso país é um lixo Nosso país é um lixo Um país que transforma Um adúltero num ídolo E você fez piada disso, tá? Não vem dizer que não fez não Se você abrir a galeria do seu celular Então não tem um meme aí desse mendigo Só que você não para pra pensar Porque a cultura do país é tão suja Que você ri disso de um cara que transou com a mulher do outro num carro e foi colocado num posto como ídolo. Convidado para ser deputado. Esse é o país que você vive. E esse é o princípio que você estabeleceu para sua vida. Acho isso engraçado. Porque não é tua mulher. E você não sabe o que está acontecendo. De repente a mulher sofre de esquizofrenia. Tem uma linha de investigação que diz que ela estava num surdo psicótico. E se for. Pode ser uma decisão dela, do princípio dela Ela escolheu, ela tem Fantasia com o mendigo, enfim Mas é certo É bonito isso, gente Agora, eu posso cobrar dela o princípio que eu cobro de vocês? Não posso Porque os nossos princípios São nossos É o soco que eu dou em mim E não em você Autodisciplina Autodisciplina é aquilo que eu tenho como princípio, como regra, e ninguém pode me impedir de praticar. Nem eu posso exigir que você cumpra, que você execute e pratique princípios. Eu posso ensinar para vocês. Eu não posso aí dar um soco em você, mas o que eu lhe ensino pode fazer com que você se soque. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo. E o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Princípios, regras, disciplina são para ser praticadas, observadas e obedecidas por quem vive debaixo desse princípio. Eu estou falando para pessoas aqui que comungam das mesmas convicções que eu, certo? Então para você que é namorado Eu posso falar, cara, transar antes do casamento É pecado Pornografia é pecado Masturbação é pecado Se eu falar isso para um cara que está no beber cerveja no parque regada, eu falo, o Você está doido, pastor Isso é quadrado Isso já passou, isso era lá no tempo Não sei de quem não Isso é princípio E obedece quem crê Se coloca debaixo dele Quem crê se essas crenças são as suas verdades Ninguém pode lhe impedir de praticá-las Se esses princípios são as suas verdades Ninguém pode lhe impedir de obedecê-los Agora tem alguma coisa errada, né? Você diz que crê no princípio, mas não obedece Não pratica Você está sendo reprovado Quer um conselho? Mete soco no teu corpo, irmão Esmurra o teu corpo Mas não é, na pra... não é literal não, tá? Aí o cara chegou com olho roxo o rosto, pra quem conhece não, pastor, me dei um soco no olho. <risos> Quando Paulo diz, eu dou socos no meu corpo, ele está dizendo, todos os dias eu transformo a minha natureza em minha escrava, e não eu escravo dela. É uma luta diária, contínua, constante, contra a nossa própria natureza. A nossa maior luta não é contra o mundo. A nossa maior luta não é contra o diabo, acredite. A nossa maior luta não é contra Lula. A nossa maior luta não é contra o governo e contra a política. A nossa maior luta é contra nós mesmos. O diabo está vencido pelo poder da cruz, irmão. Nossa maior luta não é o diabo porque a gente não tem condições alguma de lutar contra o diabo mas aquele que tem poder para vencer o diabo ele disse que venceu e ele está vencido e a gente vence o diabo não pela luta a gente vence o diabo é pela fé que a gente tem naquele que venceu mas a nós mesmos é só com prática e obediência a princípios Você nunca vai vencer a sua natureza será impossível vencer suas inclinações, será impossível dominar suas paixões será impossível dominar a sua natureza pecaminosa sem obedecer e praticar princípios decisão escolha e disciplina mentalidade disciplinada bota a mão na cabeça e diga assim a minha mente está rendida Está cativa Está dominada Pela disciplina Disciplina Regras Que você decidiu obedecer E ninguém tem nada a ver com isso Quando seu amiguinho do colégio Vai assim, ser é quadrado As menininhas aqui, os novinhos vocês Na faixa dos 11, 12, 13, 14, 15 anos Todo dia vai ter um jovenzinho Te chamando de quadrado Todo dia De banana De crentezinho Ninguém tem nada com isso Você decidiu obedecer essas regras e pronto É sua disciplina São suas crenças É a sua fé São seus princípios É aquilo que você decidiu Crer, obedecer E praticar Amém ou não amém? Você pode aplaudir Jesus bem forte